0: Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами игровой портал Reviewer House, Go Home Studio и наш пилотный выпуск новостного подкаста «Картовая индустрия». И сегодня в выпуске вы узнаете. Итоги Оскар 2020. Игроков Apex Legends ждет события в честь Дня Святого Валентина. Популярный сериал от Netflix «Половое воспитание» получит третий сезон. BioWare решила переработать Анзем. Это и многое другое вы услышите буквально через несколько секунд. Разработка Star Citizen продолжается. В новом ролике Cloud Imperium Games рассказали о двух новых функциях в игре — списке друзей и внутренней игровой тюрьме. Всем знакомый фронтлист не претерпел никаких изменений, это все тот же список друзей, который доступен как на сайте игры, так и в клиенте. Благодаря ему вы можете приглашать в свою группу других игроков или присоединиться к чужой. Разработчики также заявили, что в мире Star Citizen позволено многое, но совсем выходить за рамки они игрокам не дадут. Для этого и придумано второе нововведение «Тюрьма», в которую будут попадать игроки, совершившие преступления. Напомним, что Star Citizen разрабатывается с 2016 года, но релизом так и не пахнет. Игра все еще находится на стадии альфа-тестирования, однако финансирование проекта перевалило уже за 250 миллионов. Уже сегодня в популярной королевской битве Apex Legends стартует новое событие, посвященное Дню Святого Валентин. С 11 и по 18 февраля игрокам вновь станет доступен до режим А в игровой магазин вернется раскраска для винтовки «Длинный лук» в самом сердце и рамка баннера «Любовь к игре». Также в этот период игроки смогут получить эмблему Дня Святого Валентина 2020 года, бонус двойного опыта и два новых талисмана в виде Pathfinder и Несси. Компания Netflix сообщила о продлении популярного подросткового сериала «Половое воспитание» на третий сезон. К сожалению, пока есть лишь небольшой тизер, в котором директор школы проводит экскурсию по необычной галерее. Напомним, что сериал «Секс и или «Половое воспитание» рассказывает о жизни британских старшеклассников. Практически у каждого из них есть определенные проблемы или вопросы, касающиеся половой жизни. А главный герой Отис знает на них ответы, ведь его мать — сексолог. К сожалению, дата премьеры не сообщается. К слову, сам тизер вы можете найти на нашем сайте. Call of Duty Modern Warfare, вышедшая в прошлом году, стала первой игрой серии, поддерживающей кросплатформенную игру. Главной проблемой такого подхода является найти хрупкий баланс между игрой с геймпада и клавиатурой с мышкой. Не так давно один из пользователей Reddit заметил, что игрок с геймпадом имеет большое преимущество по сравнению с пользователем клава-мыши. Проблема заключается в том, что игроки, использующие контроллер, поворачиваются при оглушении в два раза быстрее. Разработчики из студии Infinity Ward пока никак не комментируют данную ситуацию. Режиссер Соника в кино боялся, что новый дизайн персонажа тоже не придется по вкусу зрителю. Еще в прошлом году компания Paramount Pictures опубликовала первый трейлер Соника в кино, показав внешний вид синего ежа. Поклонники негативно встретили все изменения, и премьера была отложена. а Команда взялась за переработку героя. По словам режиссера Джеффа Фуллера, его сильно беспокоило, как люди отнесутся к новому образу. В своем интервью он сказал, что его не раз посещали мысли наподобие: "О боже, что будет, если им и это не понравится". Однако все, кто принимал участие в работе над фильмом, положительно оценивали новый вид персонажа. Соник в кино расскажет историю самого быстрого ежа в мире, который находит новый дом на планете Земля. Соник и его новый лучший друг Том должны будут спасти планету от злого гения. Примеры Соника в кино ожидается 14 февраля. Стало известно, что Remnant from the Ashes выйдет на физических носителях уже 17 марта. Это стало возможно благодаря заключению партнерского соглашения между разработчиками и студии Gunfire Games и издателем THQ Noidic, который займется дистрибуцией игры на физических носителях по всему миру. Исключением станут лишь страны Азии. Само физическое издание станет доступным 17 марта для PC, PlayStation 4 и Xbox One. Его цена составит 40 долларов. Напомню, что выход корпоративного шутера от третьего лица, события которого разворачиваются на руинах погибающего мира, состоялся 20 августа прошлого года. Сегодня в 22.00 по московскому времени компания Ubisoft должна была рассказать про изменения и новый контент в The Division 2, однако подробности попали в сеть немного ранее. Так игроков ждет новая компания под названием The Warlords of New York, хоть местом действия останется Нью-Йорк, но это будут совершенно новые локации, а не Манхэттен. Главным лицом нового дополнения станет Аран Кинер, предатель из первой волны агентов, или его наследие, как это было с Гордоном Амхерстом, первый The division На это намекает письмо, которое получили некоторые игроки. В само расширение от Заварусов Нью-Йорк, войдет контент для высокоуровневых игроков, мгновенное повышение уровня до 30, го чтобы сразу отправиться исследовать новую кампанию, новые экзотические предметы, умения и снаряжение. Будет переработана система прогрессии. В Нью-Йорке появится буквально новый открытый мир. Максимальный уровень будет повышен до 40-го, а также все получат по тактикал Response. Но и это не все, ведь в сеть попали также подробности ультимейт-издания, в которые войдут базовая версия игры The Division 2. Расширение от варлойцов в Нью-Йорк. Мгновенное повышение уровня персонажа до 30-го, мгновенная разблокировка всех специализаций. 8 эксклюзивных заданий, 1 эксклюзивный облик, 1 эксклюзивная эмоция и паки с наборами The Battle Warn, The First Responder и The Elite Agent. Также была названа предположительная дата выхода The Warlords of New York и ультимейт издания игры. Предположительно это состоится 3 марта для PC, PlayStation 4 и Xbox One. Напомним, что уже в этом месяце должно выйти третье сюжетное обновление Coney Island Охота. Апдейт будет доступен бесплатно. Компания Bioware официально объявила, что Anzem уйдет на переработку. Предположительно, на это уйдет несколько месяцев, в течение которых игра не будет получать никаких обновлений. Представители студии заявили, что в ближайшие месяцы сконцентрированы на более долгосрочном обновлении и в частности собираются вести абсолютно новый основной цикл игрового процесса с четкими целями, которые будут мотивировать игроков испытаниями мысленными наградами. Все время пока будет находиться на переработке, новых сезонов не будет. Однако разработчики обещают некие ивенты, обновление внутренней игрового магазина и повторное проведение прошлых катаклизмов и сезонных событий. Первая остановка годовщины игры 22 февраля. В ночь с 9 на 10 февраля подошла к концу 92-я церемония награждения Оскар 2020, а вот вам и его итоги. До начала церемонии лидером был Джокер Тода Филлипса, который был номинирован на H11. А его главными соперниками считались Ирландия, с Мартина Скорсезе 10 номинаций, однажды в Голливуде Квентина Тарантино 10 номинаций и 1917 Сэма Мендеса 10 номинаций. Однако в итоге все пошло в лучших традициях голливудских сценариев. В итоге фильмом года был признан южнокорейский фильм «Паразиты» от режиссера Пон Джун Хо. Кроме этого, представители Азии забрали награды за лучшую режиссуру, лучший фильм на иностранном языке и лучший оригинальный сценарий. При этом ирландцу не удалось получить ни одной награды, а вот однажды в Голливуде смог забрать сразу две. Сначала Оскар достался Брэду Питу за лучшую роль второго плана, а потом свои награды дождались художники-постановщики Барбара Линг и Нэнси Хай. Чуть более успешен оказался 1917 Сэма Мендеса, которому удалось получить признание в номинациях за лучшую операторскую работу, лучший звук и лучшие визуальные эффекты. А вот изначальный лидер Джокер получил лишь две награды за лучшую оригинальную музыку, а позднее почти под занавес церемонии награждения Хайкин Феникс получил Оскар за лучшую мужскую роль. На этом у нас все и до встречи в следующем выпуске. Играйте только в лучшие игры.